0: Hallo und schön, dass du da bist, hier mal wieder im Podcast. Ich freue mich riesig. Ich habe so viele Ideen, mit was ich wieder starten wollte und mit welcher Podcast-Folge ich beginnen wollte. Allerdings habe ich gemerkt, dass, wie ich schon auf Instagram gesagt habe, ich euch einen Beitrag versprochen habe, vor allen Dingen für alle Mamis, ähm, Wie man es sich im Alltag mit Kind und vor allen Dingen jetzt so in den Ferien, weil wir hatten drei Wochen fehlen, wie man sich leichter machen kann und was mir geholfen hat, einfach eine wunderschöne Zeit zu haben, weil wenn man es halt dann doch gewohnt ist, vormittags die Entlastung durch den Kindi zu haben und dadurch Zeit für Arbeit, Haushalt oder auch mal sich selbst, dann ist es schon erstmal was anderes, wenn man weiß, okay, die nächsten drei Wochen fehlt das und bei mir war es jetzt auch nicht so dass der Mann irgendwie noch Urlaub genommen hat. Oder wenn jetzt irgendwie, meine Mama, die wohnt ja weiter weg. Meine Schwiegermama ist jetzt auch nicht immer so zu erreichen. Deswegen, da ist jetzt auch nicht irgendwie anderweitig möglich, zeitliche Unterstützung zu haben. Aber mein Hauptleitsatz ist ja, alles ist möglich. Und genau unter diesem Aspekt habe ich es mir auch möglich gemacht, dass es trotzdem eine super, super schöne Zeit war. Und diese Tipps möchte ich euch heute gern mit euch teilen. Und davon sind auch viele, die eben jetzt nicht nur irgendwie für solche Situationen interessant sein könnten, sondern vielleicht auch generell im Alltag. Denn auch ich nehme aus einigen Tipps und aus einigen Erkenntnissen, aus einigen Dingen, die ich anders mache als davor, ganz viel mit jetzt auch im Alltag, die ich anders mache. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Wir schauen tatsächlich zum einen, was kann man wirklich so aktiv im Außen anders machen, aber ich möchte mit euch auch aktiv im Inneren schauen, was dazu beiträgt, dass wir das im Außen uns so schön wie möglich machen, denn es braucht beides. Und wenn ich mich auf eins fokussieren müsste, dann ist es immer das im Inneren, weil wenn ich im Inneren lösungsorientiert bin, wenn ich im Inneren gelassen bin, wenn ich im Inneren glücklich bin, wenn ich im Inneren dankbar bin, dann erfahre ich genau diese Qualität, diese Energie, diese Gefühle auch im Außen. Aber es gibt doch auch viele Dinge, die wir im Außen machen können, um dazu beizutragen, dass wir uns im Innern so fühlen. Ja, okay. Also, los geht's. Ich habe mir die Tipps tatsächlich aufgeschrieben, damit ich keinen vergesse. Und es für mich auch nochmal ein bisschen klar und übersichtlich zu haben. Es kann sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle mich wiederhole, aber nochmal genauer werde, Deswegen lasst euch einfach überraschen. Nehmt euch gerne auch was zum Schreiben mit. Oder nach der Podcast-Folge schreibt für euch auch, was sind eure drei oder eure fünf Erkenntnisse oder Inspirationen oder Ideen, die vielleicht auch für euch einen Unterschied machen könnten. Genau. So, also das allerallererste ist tatsächlich. Ähm, das habe ich da jetzt gar nicht stehen, aber das möchte ich als allererstes sagen. Doch, das habe ich da stehen, aber ich glaube als späteren Punkt. Aber wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich jetzt so Tipps und so bekommen habe und Ideen und ne, so Lösungen, ist, dass ich mich als allererstes gefragt habe, dass ich mir, wenn ich mir vorstelle, die drei Wochen waren einfach eine unglaublich schöne Zeit und ich war total gelassen und entspannt und ähm, glücklich dann habe ich mir das visualisiert, also ich habe mir diese drei Wochen visualisiert in genau so, wie ich es gern haben möchte, so wie ich mich gern fühlen möchte, wie ich die Zeit gerne erleben möchte und habe mich dann daraus gefragt, okay, aus dieser Vision, was kann ich sehen, was hat dazu beigetragen, dass es so war? Und daraus sind mir dann allein schon die eigenen Ideen gekommen und das war zum Beispiel eben eines der Tipps, die ich euch jetzt gebe, die ihr quasi im Außen machen könnt, was jetzt nicht mit dem Inneren zu tun hat, ist, einen Essensplan zu erstellen, sodass ich ähm, wirklich jeden Tag wusste, was es zu essen gibt, was ich zu essen mache und nicht erst noch irgendwie überlegen muss. Und tatsächlich auch weiter ähm, darüber hinaus auch so ein bisschen die Woche plane dabei aber auch nicht zu stark in die Planung gehe und denkt so als am Montag habe ich aufgeschrieben, wir gehen in den Tierpark, jetzt müssen wir auch in den Tierpark gehen, sondern ich habe es mir immer so einen Tag vorher überlegt, was man nächsten Tag machen könnte. habe dann halt auch geschaut, wie das Wetter ist, weil mir das die Orientierung gegeben hat und dass mir in den Momenten, wo ich die Ruhe für mich hatte, eben in Ruhe auch überlegen konnte, was wir machen, weil es doch mit Kind ja ganz oft so ist dass du mit ihm irgendwie beschäftigt bist und gar nicht gerade so die Zeit hast oder die Ruhe hast, zu überlegen, ne? was man jetzt zu essen macht oder was man vielleicht auch an Essen noch da hat oder was man macht. Und demzufolge war für mich diese Struktur und Orientierung, diese Planung sehr, sehr hilfreich, was ich auch heute noch ähm, mitnehme. Also auf jeden Fall einen Essensplan zu schreiben, für den ich meistens am Montag einkaufen gehe und den ich auch so konzipiere, dass ich weiß, dass es möglich ist. Also je nachdem kann es manchmal sein, dass ich an einigen Tagen vielleicht weiß, zum Beispiel am Montag, dass wir da meistens noch Reste vom Wochenende haben. Das heißt, dafür nehme ich mir meistens kein größeres Gericht vor, sondern vielleicht irgendwo sowas wie ein Salat und eben das, was es dann halt so vom Wochenende noch gab. Oder am Freitag, wo es bei uns auch öfters mal spontan sein kann, dass wir was mit der Familie machen oder einen Ausflug machen, dass ich da auch eher ein Gericht habe, was eher einfacher ist, also was sich was, was schnell machen lässt, was aber auch kein Problem wäre, es ausfallen zu lassen, weil die Zutaten irgendwie nicht ablaufen oder man es eben dann auch einfach am Wochenende machen könnte. Und eben auch generell geguckt, was, was die Tage möglicherweise ansteht. Das heißt, wie viel Zeit ich habe. Weil, weil für manche Gerichte brauche ich halt wirklich, ne, wenn man alles schnippelt und so, mehr Zeit. Für andere geht es schneller. Und so habe ich halt geschaut, okay. Und halt auch tatsächlich, wie ich Lust habe. Also ich habe mir nicht fünf krasse äh, Mördergerichte mit einer Stunde Vorlaufzeit eingeplant, sondern vielleicht ein oder zwei, wo ich wusste, okay, das braucht ein bisschen länger. Und ansonsten den Rest, ähm, alles so Rezepte, die relativ einfach gehen, aber eben trotzdem auch so nach meinen Wünschen ähm, abwechslungsreich, ich sag mal gesund, aber ich meine, gesund gibt es ja das gesund und das disgesund, <lacht> ähm, also ich mache zum Beispiel auch mal eine Soße mit Butter und Sahne, das ist natürlich nicht optimal, aber ne, dass irgendwie Gemüse dabei ist oder, oder, oder. Und diese allererste Erkenntnis war für mich aber super wichtig, sodass ich gemerkt habe, mir wird es halt helfen, wenn ich so ein bisschen Orientierung habe und Struktur. Durch so das Hauptbedürfnis und, und die Hauptaufgabe irgendwie auch für mich das Essen. Also das ist die Hauptaufgabe, aber ähm, <lacht> darum dreht sich ja irgendwie vieles im Familienleben. Was essen wir heute? <lacht> und ähm, das war so super. Auch ähm, mit meinem Partner, wo ich das dann besprochen habe, der wusste dann auch, worauf er sich quasi einlassen kann. Oder er konnte auch Wünsche dann äußern. Oder man konnte sich so ein bisschen mit absprechen. Und dann war wirklich einmal am... am manchmal habe ich Sonntagabend gemacht, manchmal Montagmorgen das Thema wirklich erledigt. Und das war einfach Gold wert. Dann, was mir sehr, 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 sehr gut getan hat, was ich eh schon immer machen wollte, ist, dass ich mir... Vorab, bevor ich ähm, auch den Tag geplant habe oder die Woche, was man so machen könnte, habe ich mir vorab eine Liste, meiner Notizen abgespeichert mit all meinen Ideen und all unseren ja, Dingen, die wir schon besucht haben, als eine Art ähm, Erlebnisübersicht oder Ausflugsübersicht. Und die habe ich dann auch noch mal unterteilt in einmal halt Ausflüge und einmal Beschäftigung zu Hause. Das heißt, ich konnte jeden Tag oder den Tag davor, wenn ich mir für den nächsten Tag Gedanken gemacht habe, auf meine Liste schauen und gucken, worauf ich gerade so Lust habe. Weil das ist auch etwas, was mir halt hilft, dass ich halt auch schaue, okay, den Alltag mit Kind auch so zu organisieren, dass ich auch möglicherweise Spaß habe. Also das heißt zum Beispiel, ich merke, ich brauche immer mal wieder Abwechslung. Somit brauche ich immer mal wieder auch selber einen neuen Spielplatz. Und dem Kind ist es vermutlich egal, auf welchem Spielplatz es spielt, aber er wiederum hat natürlich was davon, wenn es der Mama gut geht äh, und die Mama motiviert ist, mh, ne, dass auch er ne, ein besseres Erlebnis dabei einfach hat. Und diese Übersicht kann man sich dann quasi so vorstellen, dass ich mir untereinander aufgeschrieben habe, ähm, die, ähm, also die verschiedensten Spielplätze, die verschiedensten Ausflugsorte, und das nutze ich natürlich jetzt im Alltag auch super gerne. Oder bei uns zum Beispiel ist es am Wochenende ja auch mal ganz gern so, dass wir dann überlegen, hm, was können wir denn Schönes machen? Und manchmal geht so viel Zeit drauf für diese Überlegung. Und mit dieser Liste fällt es halt so leicht, weil du so schnell alles auf einen Blick siehst und so schnell abwägen kannst, was ist gerade möglich, wirklich auch vom Wetter, von der Entfernung, von der eigenen Lust. Ja, und deswegen ist es... Eine riesen, riesengroße äh, Erleichterung, weil man dadurch schneller Entscheidungen trifft. Und ganz oft ist es zum Beispiel bei uns auch so gewesen, dass wenn man dann nicht, oder ich zumindest, wenn ich nicht wusste, was ich machen soll, dass ich dann in so eine Unzufriedenheit manchmal reingerutscht bin, dass ich dann gar nicht mehr wusste, was ich machen, am Ende des Tages so unzufrieden war, weil man irgendwie gar nicht rausgekommen ist und das ist seitdem so gar nicht mehr. Genau. Und das Schöne ist zum Beispiel auch mit der Liste oder mit der Übersicht an Beschäftigung zu Hause ist es halt auch vor allen Dingen dafür gedacht, wenn das Wetter halt mal nicht so toll ist, dass ich auch da, wenn es mal regnet oder anderes schlechtes Wetter irgendwie ist, dass man da einfach auch nicht lange überlegen muss. Und das bringt mir tatsächlich unglaublich viel Leichtigkeit. Ähm, auch da kleine Idee, da gibt es auf Pinterest auch immer ganz tolle Ideen. Ähm, kann man auch einfach mal Beschäftigung und dann das Kindesalter eingeben und sich das dann zum Beispiel auch in seine Liste schreiben. Also bei mir steht sämtliches Zeug drauf, wie ähm, Stickern, wie Malen, wie ähm, Handmalpfade, wie ähm, Bade Badewanne, also Badewasser, ähm, ne, so geht ja auch mal mit Badeschaum und Spielzeug ähm, da steht drauf, puzzeln, lesen. Also wirklich auch so Sachen, wo, ne, das ist natürlich klar, dass ich daran denke, aber das Schöne ist, dass ich auch anhand diesen Listen dadurch weiß, so, ich werde immer auf eine Idee kommen und ich werde immer ähm, auch wissen, was wir machen können. Ich werde nicht vor dieser Frage stehen, oh nein, jetzt ist Regen, jetzt weiß ich gar nicht, was wir machen können. Das ist einfach nicht da. Also es, das bringt natürlich auch ganz viel Ruhe und Gelassenheit einfach dann mit sich. Ja, genau. Dann, ähm, wie ich schon gesagt habe, habe ich aber als Punkt eben auch nochmal aufgeschrieben, dass ich mir auch nicht zu viel vorgenommen habe. Also tatsächlich auch ähm, in jederlei Hinsicht, sei es jetzt irgendwie, dass ich wahnsinnig viel äh, irgendwie erledigen muss in der Zeit, sei es jetzt im Haushalt ähm, oder ja, also ich habe einfach auch die Erwartung das habe ich aber eben all das vor allen Dingen erkannt und gesehen, als ich diese Visualisierung gemacht habe und äh, mich gefragt habe, okay, wenn das so eine schöne Zeit war, was war dann gegeben, was hat mir geholfen, was tat gut und da habe ich eben auch gesehen, dass ich halt so gelassen bin, weil ich halt auch alles so entspannt sehe und halt gar nicht so einen großen Druck habe, gar nicht so große Erwartungen an mich habe, gar nicht so äh, viel auch perfekt oder richtig machen will. Ähm, und demzufolge, um das beizubehalten, hat es mir halt geholfen, dass ich mir jeden Tag vorab so ein paar Gedanken für den nächsten Tag gemacht habe. Und ähm, zum Beispiel hatte ich vielleicht dann doch auch mal das Bedürfnis, dass ich einen Kuchen backe oder so. Und da habe ich dann geschaut, okay, mh, dass ich es halt wirklich nur dann gemacht habe, wenn es an dem Tag reingepasst hat. Wenn wir irgendwie am Vormittags unterwegs waren und am Nachmittag, dann habe ich mir mittags nicht noch vorgenommen, Kuchen zu backen. Also halt, dass ich halt auch selber schaue... Ähm, was nehme ich mir vor? Und ist das wirklich realistisch? Ist das wirklich möglich? Ist das wirklich etwas, was mir danach wirklich gut tut? Oder ist das auch nur in meiner Vorstellung toll? Weil in meiner Vorstellung war es vielleicht toll, ja, da machen wir das, und dann backe ich den Kuchen, dann machen wir das. Aber wenn ich mal wirklich in mich reinfühle, dann habe ich eigentlich schon gemerkt, oh nee, das ist eigentlich zu viel. Und ähm, genau, deswegen war das auch noch mal ganz wichtig für mich, dass ich mir nicht so viel vornehme in vielerlei Hinsicht. Um, und das hängt auch gleichzeitig mit dem nächsten Punkt zusammen, dass ich meine Bedürfnisse vor allen Dingen auch im Auge behalten habe. Also, dass ich selbst immer wieder jeden Tag mit mir eingecheckt habe und geschaut habe, wie geht es mir, was brauche ich, was stärkt meine Energie, weil ähm, die Zeit mit dem Kleinen, die ich unglaublich liebe, kostet natürlich aber manchmal auch einfach Energie und auch mit Trotzanfällen und so Nerven <lacht> und auch für ähm, bedürfnisorientierte Elternschaft Einfach eben auch diese Energie, diese lösungsorientierte Verhaltensweise ähm, und auch dieses Bewusstsein zu schaffen für gerade, wenn zum Beispiel der Kleine einen Trotzanfall hat oder schlechte Laune hat, dass ich mich davon nicht anstecken lasse, dass ich bei mir bleibe. All das braucht meine innere Mitte, damit ich dem überhaupt ähm, standhaft sein kann, damit ich das überhaupt machen kann, weil ich eben auch merke, wenn ich selbst nicht in meiner Mitte bin, dann bringt mich eben auch mein Kind oder mein Partner ganz schnell also ne, wenn die irgendwie auch nicht in ihrer Mitte sind, auch noch mal schneller aus der Ruhe. Wenn ich aber in mir gefestigt bin, wenn ich, und das ist bei mir vor allem ganz viel über meine Bedürfnisse zu sehen, wenn ich da aufgetankt bin mit Energie für alles, was mir gut tut und für alles, was ich brauche, dann ist es auch möglich, Stürme im Außen quasi auszuhalten und aus den Stürmen wiederum auch, ich sag mal tatsächlich, Sonne und Regenbogen zu entwerfen und ähm, durch dieses Einchecken immer wieder und gucken, was brauche ich? Oder vor allen Dingen auch mal an Tagen, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt heute war ich irgendwie nicht so äh, zufrieden oder ich war vielleicht doch auch mal schneller gereizt oder ich war gestresster. Dann habe ich eben geschaut, okay, m, woran lag es? Was, was hätte ich vielleicht mehr gebraucht? Und dann habe ich tatsächlich eben festgestellt relativ schnell, dass ich auf jeden Fall in dieser Zeit, wo ich gerade ähm, Eben, ne, wo wir gerade die ganze Zeit zusammen sind, vor allen Dingen den Schlaf brauche. Das heißt, dass ich eben nicht, und durch das bei uns der Kleine abends durch den Mittagsschlaf erst halb zehn schläft, dass ich nicht danach noch was mache, sondern tatsächlich mit ihm schlafen gehe und er gucke, dass ich am Morgen vielleicht noch mal eine halbe Stunde für mich Zeit habe oder wenn er Mittagsschlaf macht. Aber es tatsächlich nichts bringt, abends länger wach zu sein, sondern wenn ich früher schlafen gehe und ich ausgeschlafen bin, ich viel mehr Energie habe und das habe ich zum Beispiel auch noch heute beibehalten. Ähm, gleichzeitig macht es mir gar nicht so früh ins Bett zu gehen, eben weil ich weiß, dass ich dadurch mehr Energie habe und dadurch einfach alles besser ist. Wenn es mir besser geht, geht es allen anderen um mich herum besser. Ich selber habe äh, viel bessere Ideen, ich kann viel mehr bei mir bleiben. Also das ist wirklich so, daraus entspringt einfach alles. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch wieder die Zeit durch mich jetzt, durch die Zeit im Kindi, wo der Kleine ja dann wieder ist und ich dadurch halt auch da in der Zeit wieder andere Dinge für mich erledigen kann. Das, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, nochmal so dazu zu sagen, dass ich zu diesem Punkt, dass ich mir nicht zu viel vorgenommen habe, dass ich mich eben gleichzeitig auch für diese Wochen jetzt, für die Zeit, mir eben nicht vorgenommen habe, dass es jetzt eine Zeit ist, wo es wahnsinnig viel um mich geht, also wo es jetzt nicht darum geht, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, was, was nicht heißt, dass ich mich komplett hinten angestellt habe, aber dass ich fein damit war, dass es jetzt gerade nicht die Zeit ist, wo ich, wo ich ganz viel, wo ich alle meine Bedürfnisse füllen kann, sondern wo es jetzt einfach eine Zeit ist, wo ich nur meine wichtigsten Bedürfnisse erfülle. Also das heißt, es war jetzt zum Beispiel keine Zeit, wo ich erwartet habe, dass ich jetzt... Ja, wahnsinnig viel für die Arbeit machen kann, was für mich halt schon so ein Bedürfnis auch von Selbstverwirklichung und so ist. Oder ich jetzt auch mich nicht, äh, weiß ich nicht, mit einer Freundin äh, oft getroffen habe, wobei das sich bei mir immer mit Playdates verknüpfen lässt. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, es, es kommt an, oder? Was ich damit meine. Also, dass ich mh, nicht die Erwartung hatte, dass ja, es, ja das, das wie soll ich sagen, dass ich an oberster Stelle stehe? Es oh, wird mir gerade schwer, das zu sagen, aber ich glaube, ich glaub, es kommt an, weil ich habe ja trotzdem für mich eingecheckt und trotzdem geguckt, dass ich für Bedürfnisse habe, aber ich habe eben geguckt, wie ich das mit ihm verbinde. Ne? Das heißt, genau, das ist so ein bisschen, was es vielleicht anschaulicher macht. Das heißt, ich habe jetzt nicht erwartet in der Zeit, dass ich voll viel Zeit zum Lesen habe oder dass ich Zeit für mich habe. Oder also komplett für mich allein. Also ich habe all diese Erwartungen darunter geschraubt und mich eben bin mit der nicht, auch nicht mit der Erwartung rein eben die Erwartung eigentlich komplett rausgenommen, sondern eben hauptsächlich mit dem Fokus von wir haben beide eine schöne Zeit und wir machen es uns beide schön und wir schauen, dass wir unsere gemeinsamen Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. So genau und das hat eben auch super gut getan, weil eben der Fokus gar nicht jetzt darauf war, dass ne, dass ich jetzt irgendwie groß meine Tanks füllen kann, sondern unsere gemeinsamen Tanks. Und die und innerhalb dessen unsere Bedürfnisse aber auch nicht aus der Sicht verlieren. Denn dazu natürlich habe ich auch, ne, durch das ich mich jetzt ja auch nicht komplett hinten angestellt habe, dann auch immer den Tag davor, das ist auch ein weiterer Punkt, ich mit meinem Partner besprochen. Und ähm, da zum Beispiel gesagt, was so nächsten Tag ansteht, dass wir auch beide so ein bisschen Orientierung hatten. Und dann zum Beispiel, wenn ich äh, zum Beispiel zum Ende der Woche gemerkt habe, äh, dass ich am Abend zum Beispiel mal äh, eine Stunde für mich brauche oder so, dass wir dann besprochen haben, dass ich nächsten Tag um die und die Uhrzeit mich eine Stunde zurückziehen würde. Oder, oder, oder. Und ähm, das ist jetzt eher weniger, was, was immer so ein bisschen noch beibehalten ist, dass wir so ein bisschen den nächsten Tag besprechen. Auch, dass es einfach immer schön Tatsächlich, weil es uns einfach auch gegenseitig interessiert, so, was, was geht so beim anderen, was steht so an und natürlich halt gemeinsam, äh, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich einkaufen gehe oder ein DM, dass wenn er da noch irgendwas braucht, mir das sagen kann oder ähm, ja, dass man einfach so ein bisschen sprechen kann, dass man nicht auf einmal so, ach wie, du bist weg heute Abend, <lacht> äh, ja, dass man da so gemeinsam quasi weiß, was kommt. Und weiß, worauf man sich einstellt. Genau. Dann ein weiterer Punkt ist, dass ich in dieser Zeit generell in jedem Moment voll präsent war. Das heißt, ich war an dem Moment da, wo ich war, wo ich mit meinen Füßen war, war ich präsent. Ich war nicht die ganze Zeit, oh Gott, was machen wir heute Nachmittag? Also, also gut, das hatte ich jetzt eh nicht, weil ich ungefähr eine Orientierung hatte. Aber ich war jetzt nicht mit den Gedanken oh Gott, was ist mit der Arbeit? Was was muss ich da dann eigentlich machen? Wie mache ich das dann eigentlich nach der Zeit? Oder, oh Gott, ich muss eigentlich noch die Wäsche machen. Oder, ähm, was was machen wir eigentlich? Wann, wann soll ich ihn Schlafen legen? Oder Sondern ich war voll in dem Moment. Natürlich schweift man manchmal ab. Ich bin ja nicht erleuchtet. Deswegen habe ich das natürlich auch trotzdem manchmal. Aber dieses Bewusste, das Genießen mit ihm, dass wenn wir puzzeln, puzzeln wir. Wenn wir draußen sind, sind wir draußen. Und da zu sein und den Moment zu genießen, das war so... Ähm, wohltuend und tat einfach so gut, weil, das ist ja natürlich auch eines eh der bekanntesten Themen von Achtsamkeit oder auch das Thema Jetzt von Eckart Tolle. Weil wenn wir im Hier und Jetzt sind und wirklich den Moment genießen, dann erkennen wir halt noch mal so viel mehr die Schönheit eigentlich des Moments an. Und das ist auch was, was natürlich generell dazu beiträgt, wie unser Glücksempfinden ist. Denn ich glaube, eines unserer größten Herausforderungen Glücklich zu sein, ist der Blick der Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns vor Augen halten würden, in jedem einzelnen Moment, was für ein Glück wir haben, dass wir leben und was in unserem Leben schon möglich geworden ist und gerade möglich ist und mit was wir gerade alles gesegnet sind, dann wird unser Glücksempfinden gleich viel, viel größer. Und hinblicklich zum Thema Manifestieren, das ist natürlich Gold wert, weil... Wir manifestieren uns in Zukunft das, was wir hier und jetzt sind. Und wenn wir jetzt in Fülle sind, wenn wir jetzt dankbar sind, wenn wir jetzt glücklich sind, dann bekommen wir davon in Zukunft auch mehr. Ja, deswegen kennst du das vielleicht, wenn du manchmal so Phasen hast, wenn so gefühlt nichts geht, dann geht es meistens irgendwie wie so ein Tunnel ab. Und das ist kein Zufall. Deswegen ist diese Bewusstseinsarbeit, ist diese Energiearbeit und auch in Energie und Emotionen und Gefühle zu denken, so hilfreich, weil wir eben dazu selber Eben auch beitragen können, wie unsere Zukunft wird. Und nicht, indem wir über die Zukunft nachdenken, sollen, sondern indem wir im Hier und Jetzt das sind, was wir uns in der Zukunft wünschen. Und ja, deswegen war das auch etwas, was mir wahnsinnig geholfen hat. Und ich natürlich auch noch mal durch diese krasse, intensive Erfahrung von den drei Wochen jetzt auch noch mal viel, viel mehr lebe. Also dieses Bewusstsein und dieses Bewusste in dem Moment sein und, dieses Glück zu genießen und wirklich die, den Filter der Selbstverständlichkeit abzunehmen, das macht einfach aus jedem einzelnen Tag ein Abenteuer und ein Fest und ein, ein Wunder. Und ja, dadurch haben sich auch schon wieder so krasse Wunder ergeben, wovon ihr in Zukunft auch noch bald mehr erfahren werdet. Aber dazu wann anders mehr. <lacht> genau, dann... Ähm, was mir auch unglaublich hilft, ist, wenn ich ähm, Tage habe, das ist aber auch generell, das habe ich ähm, vorher zwar gemacht, aber eben jetzt noch mal mehr und jetzt noch mal bewusster, ist, wenn ich Tage hatte, an denen ich eben, das hatte ich zwar schon gesagt gehabt, aber fasse ich gerne noch mal explizit als Punkt auf, an Tagen, wenn ich zum Beispiel eben gestresst war oder es nicht so lief, wie ich es mir visualisiert habe oder vorgestellt habe oder gewünscht habe, dann habe ich mir eben aber auch die Zeit genommen und habe geguckt, okay, W wann hat es angefangen, dass es nicht funktioniert? Wann hat es angefangen, dass es stressig wurde? Wann hat es angefangen, dass ich unzufrieden war? Und habe dann geguckt, okay, mh, wenn ich mir vorstelle, ich gucke als Vogel obendrauf auf die Situation, was kann ich sehen, was hat dazu geführt? Was hätte ich anders machen können? Oder was hätte ich weglassen können? Oder was hätte ich nicht machen können? Und habe dann reflektiert. Und darauf bin ich dann eben zu wahnsinnigen Erkenntnisse gekommen, die mir zwar den Tag selbst nicht verändert haben. Aber durch die Erkenntnis ist es mir wiederum in Zukunft gelungen, dass das nicht noch mal so passiert. Und das ist etwas, was ich generell empfehlen kann, in so eine Reflexion zu gehen und zu gucken, okay, warum hat es nicht geklappt? Was, was hätte es möglicherweise anders gebraucht? Und diese Fragen, die ich eben gerade schon gestellt habe, denn wir tun wirklich so oft denken, irgendwie, dass irgendwas nicht geht oder irgendwas nicht klappt. Dabei de, müssen wir einfach nur noch ein bisschen an einer gewissen Stellschraube drehen, dass das, so wie wir es uns vorstellen, auch funktioniert. Ähm, das ist wie ein, jemand, der Marathon laufen will. Der fängt ja auch erstmal an, kleine Strecken zu laufen, verfeinert seine Technik, verfeinert seine Länge, verfeinert seine Ausdauer, sodass er den Marathon läuft das heißt, es ist gar nicht Erwartung da, dass wir das Ziel, was wir vielleicht haben, den Marathonlauf, dass wir das direkt von Anfang an können, sondern dass wir uns dahin arbeiten können und auf dem Weg gucken, was es immer wieder braucht. Der Marathonläufer merkt dann vielleicht eben bei den kleinen Strecken, er hat noch nicht die Energie, er muss vielleicht auch in seiner Ernährung nochmal was ändern oder in seinem Trainingsablauf oder, oder, oder. Also es ist nicht die Sache, dass er nicht den Marathon laufen kann, sondern es ist nur die Art und Weise, wie er vielleicht bisher gedacht hat, wie er es schafft, dass die nicht so ganz passt. Und dazu beobachte ich selber zu viele äh, Beispiele, wo zu oft den Kopf in den Sand gesteckt wird und zu oft aufgegeben wird und gedacht wird, ah, das funktioniert nicht. Ich kenne so viele Menschen, die ihr eigenes Business angefangen haben und es dann aber auch wieder einfach auslaufen lassen oder nicht weitermachen, weil es vielleicht am Anfang nicht so war, wie sie es vorgestellt haben und es einstufen, als es funktioniert nicht oder es geht nicht. Dabei hat es vielleicht einfach nur noch was anderes gebraucht. Deswegen... Ähm, gib nicht auf und gib nicht zu schnell auf, probier dich aus. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, keine Angst haben, Fehler zu machen und vor allen Dingen nicht den Glauben zu verlieren, dass es möglich ist und dass du das kannst und dass du es möglich machen kannst, nur dass du bisher halt noch nicht die Erfahrung gemacht hast und dadurch auch gar nicht das Wissen hattest, wie es funktioniert. Aber du wirst auf dem Weg, wenn du es willst, wenn du es wirklich willst, wird es zu dir kommen weil du dann vielleicht durch Zufall in Anführungsstrichen dich mit jemandem unterhältst und dort einen Tipp bekommst oder jetzt hier in dem Podcast was mitbekommst und es anwendest und das wiederum für dich auch klappt und es funktioniert. Wenn wir uns wirklich dafür öffnen, dass es möglich ist und dass wir es auch wirklich wollen, weil manchmal wollen wir es vielleicht auch nicht genug, Manchmal geben wir einfach zu schnell auf, manchmal denken wir zu schnell, dass es nicht möglich ist. Wenn du dich da aber auf jeden Fall nicht von abhalten lässt und du fein damit bist, dass du vielleicht jetzt noch keine Lösung hast, aber du weißt, dass die Lösung zu dir kommen wird, dann wird sie auch zu dir kommen. Definitiv. Ähm, genau. Und deswegen ist diese Reflexion an solchen Tagen für mich sehr hilfreich gewesen. Und wirklich dann immer auch an den darauffolgenden Tagen so viel besser und tatsächlich sogar die letzten zwei, zwei Wochen nur sogar die eine Woche hatte ich dann auch irgendwie gar keine Herausforderung mehr, weil ich dann schon wieder so viele Erkenntnisse über mich bekommen habe und was ich brauche und was ich nicht brauche und was dazu beiträgt und was nicht dazu beiträgt, dass ich so im Flow war, dass ich ähm, ja einfach wirklich, ich dachte auch so krass, dass die drei Wochen jetzt vorbei sind und ich so, ich einfach so glücklich war, wie schön diese Zeit war, weil es so flowy lief und Hätte ich mir die Zeit nicht genommen, um zu reflektieren, hätte ich vielleicht die Erkenntnisse nicht gehabt und hätte dadurch vielleicht die Situation immer und immer wieder erlebt. Aber durch diese kurz sich Zeit nehmen und kurz mal überlegen, was man hätte anders machen können oder ne, wie so ein Vogel oben drauf schaut, da sieht man ja meistens auch nochmal anders ähm, und vielleicht auch nochmal klarer, dadurch war es einfach Gold wert. Genau. Ähm, dann auf jeden Fall am Ende des Tages, als ich zu Bett gegangen bin, dass ähm, ich mich auf das Positive konzentriert habe. Ich habe mir am Ende des Tages vor Augen gehalten, was alles gut war, was schön war, wofür ich dankbar bin. Und vor allen Dingen, das ist ganz arg wichtig gewesen für mich, ähm, dass ich mir selbst die Anerkennung und Wertschätzung gegeben habe, die, ähm, die mir einfach gut tat, weil ich eben ja gesehen habe okay die drei Wochen die ich jetzt sehr viel für, für ihn da bin und mich natürlich schon und meine Bedürfnisse zurückstelle ein Stück weit ähm, dass er wird jetzt nicht Danke sagen der der Partner sagt jetzt auch nicht jeden Tag Danke und es ist auch gar nicht die Aufgabe von anderen Danke zu sagen ähm, nichtsdestotrotz wünschen wir uns, glaube ich, alle Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber der große Schlüssel liegt halt vor allen Dingen daran, indem wir es uns auch selbst geben. Denn dann sind wir auch so genährt und vor allem die Magie ist dann auch gewesen, dass sie dann vor allen Dingen halt auch im Außen kam, in unterschiedlichsten Art und Weisen. Und auf jeden Fall, durch dass ich am Ende des Tages mir selber auch immer gedankt habe für zum Beispiel auch, dass ich diese dass ich mir die Zeit genommen habe, zum Beispiel bei einem Trotzanfall, äh, dass ich gelassen geblieben bin, dass ich, ähm, dass ich geschaut habe, dass, dass das Kind äh, was äh, zu essen bekommen hat. Oder ähm, ja, also all die Arbeit, die ja auch dahinter steckt, dass ich mir die Gedanken gemacht habe, dass ich, dass ich jetzt früher schlafen gehe, damit ich nächsten Tag... Ähm, die Energie habe, also all das, wofür ich mich selber schätze und all das, was ich selber sehe, was ich mache, mir selber zu sagen, weil es ist ja auch ganz oft so, dass andere das vielleicht gar nicht sehen. Wenn ich jetzt abends schlafen gehe, dann sieht der Partner das ja vielleicht gar nicht, dass ich jetzt nicht nur wegen mir schlafen gehe, sondern auch wegen dem Kind. Und oft fühlen wir uns dann vielleicht eben nicht wertgeschätzt, aber das kann eben auch daran liegen, weil der andere gar nicht mitbekommt, was wir eigentlich alles machen, was hinter unserer Entscheidung eigentlich wirklich steckt. Und das tat so unfassbar gut. Und das ist auch etwas, warum ich all das so gern gemacht habe und einfach gegeben habe, weil ich mir selber diese Dankbarkeit und Wertschätzung gegeben habe. Weil es ja oft so auch ist, dass wir gern so ein Geben und Nehmen hätten, dass es ne, irgendwie immer ausgeglichen ist. Aber das wird, glaube ich, etwas sein, was wir nicht immer hundertprozentig ausgleichen können. Weil eben auch da, wenn wir immer darauf warten, dass wir diese Dankbarkeit zurückbekommen, im gleichen Maßen für das, was wir geben, dann können wir, glaube ich, unser Leben lang warten. Weil, <lacht> weil es, nicht, es ist nicht die Pflicht und es ist nicht die Aufgabe, dass uns andere dass, uns andere, ähm, dass sich andere ständig bedanken auch wenn uns das gut tut, aber wenn uns das gut tut und wenn wir das brauchen, dann dürfen wir dafür die Verantwortung übernehmen. Und das hat auch wieder ganz, ganz, ganz viel mit Selbstliebe und ähm, Selbstwert zu tun. Denn eigentlich entsteht der Wunsch, dass wir es im Außen bekommen. Daher, dass wir es ganz oft im Kindesalter nicht bekommen haben. Und deswegen, wie in unserem Erwachsenen-Dasein von unserem inneren Kind noch geführt werden und wir uns einfach Liebe, Aufmerksamkeit, Bestätigung wünschen. Nur das hat auch was mit einer alten Wunde zu tun und das wird niemals jemand im Außen heilen können. Deswegen braucht es vor allen Dingen unsere eigene Aufmerksamkeit und unsere eigene Liebe zu uns selbst. Und es klingt immer so, ne? Selbstliebe, Es klingt immer so... Ich mag das Wort tatsächlich auch nicht mehr, weil es ist mir fast zu plakativ oder fast zu einfach. Aber die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe und die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden mache, ist... Alles, was wir im Außen an Beziehungsqualität erleben, hat auch viel damit zu tun, wie wir uns selbst behandeln. Und wenn wir uns im Außen mehr Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe wünschen, dann ist es eben oft einfach ein Spiegel dafür, dass wir uns selbst nicht liebevoll behandeln. Ja, wie oft blicken wir kritisch, ähm, nach Fehler suchend und total verletzlich auf uns, anstatt dass wir auf uns schauen wie auf unsere beste Freundin und dass wir so liebevoll mit uns reden, wie mit unserer besten Freundin. Und das sind all die Sachen, die dazu führen, dass wir uns, wenn wir uns besser behandeln, wir auch tatsächlich im Außen eine andere Qualität erleben. Und ich zum Beispiel dadurch auch überhaupt nicht meinem Kind ähm, irgendwelche Erwartungen, ähm, also nee, ich erwarte da nicht, dass er irgendwie kommt und sagt, danke, du bist so toll, sondern das ist auch so einer Bedingungslosigkeit gegeben. Aber diese bedingungslose Liebe kann ich auch nur geben, weil ich gefüllt bin mit Liebe. Und das ist ja das, wofür Selbstliebe einen Unterschied macht. Zum einen in dem, wie du dich fühlst, aber zum anderen dadurch automatisch auch in der Qualität. Weil ich dadurch, also der Kleine hat zum Beispiel in der Zeit auch gelernt, ähm, hab dich lieb und sozusagen, dabei habe ich das nie gesagt. Und das sind alles so echt Momente, wo ich denke das kann kein Zufall sein. Allgemein ist er in der Zeit super kuschelig geworden. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich so gewesen wäre und irgendwie mal unterschwellig mitdenken denken würde, oh Mann, ne, könnt ja ruhig mal was zurückgeben oder so. Diesen Mangel würde man merken. Und der würde sich möglicherweise auch manifestieren. so dass ich immer das Gefühl hätte, dass ich nicht genug Liebe oder Wertschätzung von meinem Kind bekomme. Ähm... Ja, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass einige Kinder das auch so irgendwann sagen, ich glaube, wir Mamis haben alle ähm, eine große Portion Selbstliebe, Dankbarkeit und Wertschätzung verdient, weil wir so viele Dinge machen, die viele andere nicht sehen, nicht mal unser Partner. Und deswegen ist umso mehr unsere eigene Aufgabe, dass wir es sehen, dass wir es selbst sehen. Und probiere es mal aus, du wirst merken, es wird sich in dir verändern und dadurch wird es sich wiederum auch im Außen verändern. Genau, dann, ähm, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, dass ich mir zum Beispiel morgens die Zeit genommen habe und mich ähm, geschminkt habe oder mir ein Outfit rausgesucht habe, in dem ich mich richtig wohlfühle. Weil bei mir meistens der Partner morgens länger da ist, weswegen er eben Zeit mit dem Kleinen verbringen kann, sodass ich diese Zeit habe, um mich zu richten. Allerdings habe ich auch immer, in, immer da auch wieder eingecheckt und geguckt, ob ich es gerade wirklich brauche, ob ich es gerade wirklich will. Denn manchmal hat sich das auch zu stressig angefühlt, mich zu schminken und mich zu richten, dass ich auch einfach fein damit war, einfach Hoodie und eine Jeans oder eine Jogginghose ähm, aber da eben vor allen Dingen halt auch geguckt habe, okay, was will ich und was brauche ich und worauf habe ich Lust. Ähm, trägt für mich aber auf jeden Fall auch trotzdem dazu bei, tatsächlich auch dieses sich mal richten und schminken und ein Outfit anziehen, was man feiert. Weil das einfach mit mir und das ist wieder das, was ich am Eingang gesagt habe, wir können auch mit Dingen im Außen dazu beitragen, wie wir uns im Innern fühlen. Und das ist etwas, was auch immer wieder dazu beitragen kann, dass ich mich im Innern einfach... Ähm, sehr wohlfühle, weil, und das ist etwas, was ich mir in den letzten Wochen wieder viel, viel mehr erlaubt habe, meine Liebe zu Ästhetik, meine Liebe zu Mode, meine Liebe zu Kreativität. Denn für mich ist auch Schminken Kreativität. Es ist nicht aus einem Mangel heraus, weil ich denke, ich brauche das jetzt, sondern es, ich liebe es, Lidschatten auszuprobieren. Ich liebe es, ähm, diese Verwandlung auch tatsächlich zu sehen und dabei kreativ zu sein. Das klingt jetzt so ein bisschen... Naja, aber vielleicht könnt ihr mich verstehen. Das Allerwichtigste ist sowieso, dass ich mich verstehe und ich für mich weiß, dass, es, dass ich das einfach feiere. Aber ich feiere es auch genauso, mit einem Dutt und einem Pullover einfach rumzulaufen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich meine, dass ich halt morgens vor allen Dingen auch da eingecheckt habe und geguckt habe, äh, na, was, was brauche ich jetzt. Aber eben mir auch jetzt nicht gesagt habe, nur weil, jetzt, weil ich jetzt irgendwie die ganze Zeit zu Hause bin, dass ich jetzt direkt von morgens an direkt Frühstück mache und nur fürs, nur fürs Kind, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, sondern wenn ich gemerkt habe, mir würde jetzt, dass ich mich schwinke, dass ich mich zurechtmache, tun, dass ich es dann halt auch mache und dann für ihn da bin. Ne? Aber das hängt auch wieder mit dem Punkt zusammen, so was brauche ich für mich, für meine Bedürfnisse, was meine Energie hochhält und wie kann ich es möglich machen, dass es möglich wird und auch zu vertreten im Alltag. Weil es wäre jetzt vielleicht, weil das ist zum Beispiel auch was, ich hatte zwar gemerkt, dass es mir, ne, dass ich als auch Lust hatte, mich so zurechtzumachen. Aber ich habe selber gemerkt, dass ich mir dann aber nicht vornehme, locken zu machen oder also irgendwas, was halt vielleicht ein bisschen länger geht, sondern eben so den Weg für mich, wie es eben auch möglich ist. Genau. Ähm, dann habe ich zwar beruflich quasi Urlaub gemacht, durch das es ja für mich aber jetzt nicht nur ein, einfach Arbeit ist, sondern tatsächlich ja wie ein Hobby und ich einfach liebe, was ich tue und deswegen auch ein Bedürfnis. Habe ich dennoch am Abend ab und zu äh, Coachings gegeben oder an geheimen Projekten im Hintergrund gearbeitet. Muss aber auch dazu sagen, dass wenn ich ähm, zum Beispiel auch mal abendstermine dann, also durch das ich ja morgens keine machen konnte, habe ich sie dann abends gemacht. Wenn ich aber gemerkt habe, dass der Tag relativ also dass ich am Ende des Tages nicht mehr die Energie hatte, dann habe ich tatsächlich den Coaching-Termin auch verschoben und eben auch ganz ehrlich mitgeteilt, dass ich merke, dass ich jetzt heute doch nicht in der Energie bin, weil ich ihm weiß, dass mein Service, den ich biete und meine Dienstleistung, mein Angebot, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie meine Energie ist und wie es mir geht. Und demzufolge ist es mir auch leicht gefallen, den Termin zu verschieben, weil ich wusste, meine Kundin hat viel mehr davon, wenn wir es lieber verschieben auf einen Tag, wo ich, ähm, wo ich, wo ich halt nicht irgendwie schon K.O. bin und nur ans Bett denke. Und das, dafür bin ich auch all meinen Kunden so dankbar, dass so viele dafür auch Verständnis hatten und ähm, auch all das möglich war. Und das für mich dann auch so leicht war, weil ich mich nicht dann irgendwie da auch noch gezwungen und geprügelt habe. Also du merkst, das Thema Bedürfnisse ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt, der dazu beigetragen hat. Und immer wieder dieses Einchecken, was brauche ich? Und wenn ich gemerkt habe, irgendwas ist zu viel, dass ich das geändert habe oder wie jetzt eben beruflich da auch mal spontan eine Stunde vorher den Termin verschoben habe. Genau. Dann, ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm... Genau. Und zwar als ein Punkt, was mir auch sehr geholfen hat, und dazu wird auch ganz bald mehr kommen für euch, und zwar habe ich gejournalt. Und das Journalen ist eine mittlerweile so große Funktion in meinem Leben, die wirklich dazu beiträgt, dass ich in die Umsetzung komme, dass ich Gelassenheit erlebe, dass ich ähm, meine Ziele, meine Träume verwirkliche, dass ich Klarheit über mich und meine Reaktionen, meine Emotionen, meine Gefühle bekomme. Journal hat für mich so eine heilsame, es ist wie so, eine Selbst, so ein Selbstcoaching, weil wir mit tatsächlich den passenden Fragen zu, dem, zu den entsprechenden Themen unglaublich viele Erkenntnisse, Klarheit, Heilung, Lösungen, Ideen, und all das finden, sodass wir beim Journal anfangen und mit einem Journal enden und uns ganz anders fühlen, als wie wir angefangen haben. Weil bestimmte Fragen eben zu all dem führt, was ich gerade gesagt habe. Und durch das ich das für mich als eine der unglaublichsten Kräfte noch mal entwickelt habe und auch das Gefühl habe, dass ich mittlerweile durch so viele Coachings, die ich bisher gegeben habe und ja immer noch gebe, dass ich mittlerweile echt selber wie so eigene Methoden auch entwickeln, sodass dazu ganz bald mehr für euch kommt. Methoden auch für euch, denn manchmal braucht es echt nicht viel, sondern nur gute Fragen, dass wir auf Lösungen kommen und dass wir auf eine Veränderung in unserer Innenwelt kommen. Und ihr wisst es ja, wie ich es immer wieder gern sagt, wenn es sich im Inneren verändert, verändert es sich auch im Außen. Und deswegen, da kann ich jetzt noch nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall zu journalen und sich die richtigen Fragen zu stellen und ähm, was man natürlich generell dazu sagen kann, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die Journal hast, die ich jetzt geschrieben habe, aber vielleicht ist für dich allein schon hilfreich, dir die Zeit zu nehmen, deine Gedanken einfach mal aufzuschreiben und vielleicht selber für dich mal zu sehen, welche Sorgen du hast, weil es vielleicht schon einen Unterschied machen kann, wenn du sie mal raus aus deinem Kopf und auf dein Blatt schreibst und vielleicht selber mal überlegst, hey, wie könntest du das vielleicht noch sehen oder äh, was könntest du äh, anders machen oder ja, welche Lösungen kannst du vielleicht selber erkennen, wenn du zum Beispiel als beste Freundin auch wieder auf das Geschriebene schaust oder als Vogel obendrauf auf die Situation. Ähm, ja Aber dazu gibt es auch ganz bald von mir ganz viele Techniken, sodass du auch für dich richtig, richtig tolle Fragen hast die für dich ganz, ganz viel möglich machen können. Oh, ich freue mich so, so arg drauf. Ähm, aber ja, dazu ganz bald mehr. Jetzt habe ich noch zwei Punkte. Und zwar, ähm, ah, das habe ich tatsächlich schon gesagt. Ähm, aber es geht noch ein bisschen konkreter. Und zwar, dass ich bei der Gestaltung unserer Ausflüge eben auch geguckt habe, okay, was mir wichtig ist. Und durch das ich ja gerade auch schwanger bin, habe ich echt auch schauen müssen, dass da, wo wir hingehen, halt irgendwie auch Toiletten sind, weil ich jetzt auch immer öfters auf Toilette muss. Oder dass da, wo wir sind, viel Schatten ist, weil es ja da auch so heiß war in der Zeit. Und ich einfach gemerkt habe, in der Schwangerschaft war die Hitze für mich echt eine Herausforderung. Also so halt, ne? aber so wie ich schon gesagt habe, aber so ist es noch mal konkreter geworden. Ähm, genau, das dazu noch mal. Und dann, das hatte ich zwar auch schon gesagt, aber es kann nicht schaden, wenn ich es noch mal sage. Und zwar, dass ich den Druck rausgenommen habe, dass es perfekt sein muss. So habe ich es jetzt vielleicht noch nicht gesagt, aber was mir vor allen Dingen eben wichtig war, dass ich jetzt keine hohen Ansprüche an mich hatte, an den Haushalt, auch als mich als Frau, als Mutter, als äh, Business, sondern ich sämtliche Erwartungen und Druck einfach rausgenommen habe und das Schöne ist, dass allein dadurch es so viel leichter in mir war und ich dadurch auch viel, viel leichter im Außen war und dadurch trotzdem perfekt war, um es zu so paradox zu sagen, aber dadurch war einfach wirklich alles mega gut, aber nicht falsch verstehen. Natürlich gab es ne, Tage, da, da lief es nicht so, aber wie gesagt, durch die Zeit wiederum, die ich mir genommen habe und reflektiert habe, woran es lag, was ich beim nächsten Mal anders machen kann, was vielleicht, die, was vielleicht schon überhaupt dazu geführt hat, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist war es dann auch überhaupt gar kein Problemtag, weil ich ja so dankbar war, dass es überhaupt passiert ist, weil ich diese Erkenntnis dadurch bekommen habe, sodass ich es in Zukunft anders machen kann. Und das ist so dieses Schöne, wenn, wenn, wenn man dafür auch den Blick mehr hat, dass selbst wenn mal Sachen nicht so laufen, wie sie laufen, aber wir uns dann die Zeit nehmen und schauen, was wir daraus lernen können, dann werden nämlich auch Herausforderungen, Krisenzeiten, schlechte Tage nicht als schlecht bewertet, sondern wir sehen sie als Geschenke an. Und das ist das, was wir uns eigentlich alle am Ende des Tages wünschen, dass wir glücklich sind und vor allen Dingen an Tagen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das schaffen wir, indem wir uns die Zeit nehmen und da nach Lösungen gucken. Indem wir uns nicht darin aufhalten, über das Problem nachzudenken, was alles nicht greifen, was nicht gut ist, sondern wie wir zu den Lösungen kommen und zu der Veränderung. Und das als Geschenk ansehen, weil wir uns... Erst dadurch ja die Zeit nehmen und damit beschäftigen. Und ja, damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass äh, ich mich relativ gut ausdrücken konnte, dass ihr mich ähm, fühlen konntet, dass ihr natürlich für euch was daraus mitnehmen konntet. Ähm, es ist auf jeden Fall eine pure Magie sich Zeit für sich zu nehmen, zu reflektieren ähm, und vor allen Dingen seine Ziele zu visualisieren und daraus heraus schon so bereits die Lösung zu sehen. Denn das ist das, was ich am Ende hier sagen kann, dass ich das hauptsächlich überhaupt mir so quasi manifestiert habe, dass es so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, ist, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie hätte ich es gern? Wie möchte ich mich fühlen? Und dass ich dazu erstmal die Bilder kreiert habe, mir es vorgestellt habe. Und aus dieser Version, aus dem Wissen, es genauso oder besser wird, daraus geguckt habe, wie es möglich machen kann. Denn wenn wir etwas noch nicht, nicht erlebt haben oder noch nie keine Erfahrung gesammelt haben oder es noch nicht so als Erfahrung gesammelt haben, dann können wir die Antwort nicht aus unserem Verstand herausfinden, weil unser Verstand ist immer nur die Aufzeichnung unserer Vergangenheit. Wenn wir aber in der Zukunft etwas anderes erleben wollen, da brauchen wir einen anderen, ein anderes Mindset. Und das andere Mindset können wir eben genau daraus entwickeln, indem wir uns mit dieser Vision verbinden und mit unserem Zukunfts-Ich verbinden. Weil wir da automatisch auf ein anderes Bewusstsein, auf ein anderes Mindset anknüpfen können und aufbauen können. Und selbst wenn, man dann, ne, selbst wenn es dann nicht immer so lief, wie ich es vorgestellt habe, sich dann die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, das macht das Ganze dann rund und das macht das ganze Leben dann auch so flowy, weil wir einfach mit dem Leben schwimmen und selbst Herausforderungen nicht als Herausforderungen ansehen, sondern wieder als ähm, Teil des Prozesses, Teil des Wegs und Teil des, des, ähm, der Lernbereitschaft. Und dann wird das Ganze auch rund. und Genau, damit komme ich zum Ende. Ich schicke euch liebe, liebe, liebe Grüße. Und möchte euch darin einfach nur bestärken, dass wirklich alles, was ihr euch wünscht, selbst in der Qualität, wie die Zeit mit euren Kindern ist, selbst wenn Herausforderungen vor euch stehen, ihr habt immer die Kraft und die Macht, wie ihr mit den Situationen umgeht und wie ihr darauf reagiert. Und ich hoffe, dass jetzt speziell zu dem Thema <lacht> Leben im Alltag mit Kindern, sei es jetzt Ferien oder daheim, hier einiges dabei war und dir helfen kann dass es leichter wird und du glücklich bist. Und ja, ich finde es ja immer so schade, wenn in der Welt so rumkursiert, dass unser Leben mit Kindern vorbei ist oder dass es anstrengend ist. Natürlich ist es anders, aber es ist immer am Ende trotzdem noch das, was wir daraus machen. Und ich glaube, die wenigsten Menschen tun einfach bewusst reflektieren, sondern sagen sich jeden Tag aufs Neue, dass es anstrengend ist und dass es schwer ist. Aber dadurch kann sich natürlich nichts verändern. Ähm, aber ja, alles, alles Liebe für euch, für dich. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Seid gespannt, was kommt. Und dann, ja, hören wir uns wieder. Also, macht's gut. Bis dann.